0: Een hele maand lang waren de vragen in Touché alleen maar grote levensvragen gebaseerd op een grootschalig onderzoek waarvan de resultaten bekend zijn gemaakt in de Standaard en op Radio 1. Antwoorden hebben we... Niet gevonden natuurlijk, maar de vragen zelf hebben ons ongetwijfeld dichter bij de intensiteit van het leven gebracht. Nog tot eind april, volgend jaar, reis ik met de theaterversie van de grote levensvragen doorheen het land. Er is natuurlijk ook het boek en vandaag is er de laatste aflevering van de radioversie. Met drie gasten in de studio en samen vertegenwoordigen zij de jeugd. Um, ik zie studenten, biomedische wetenschappen en schrijfster Eya Sabi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Coördinator van vzv Toestand en Aledukaai, Niels Koppes. Hallo. Goedemorgen. En de voorzitter van de Scholierenkoepel, Rania Elmart. Goedemorgen. De manier waarop jullie vanochtend naar hier zijn gekomen zegt al veel over wie jullie zijn. Ea Sabi, hoe ben jij naar hier gekomen?
2: Goh, ik ben 22 jaar en ik denk dat het veel zegt over mijn uitstelgedrag, want ik heb nog altijd geen rijbewijs. Maar uh, ik heb uh, wel een half rijbewijs, dus ik mag alleen rijden. Dus ik ben uh, helemaal naar
0: Brussel gereden voor het eerst. Voor de eerst. eerste keer. Ja. Kijk, en je bent er geraakt. Ja, dat je wel. Je hebt dat goed gedaan. Ja, Rania? Hoe ben jij naar hier gekomen?
3: Uh, ja, ik ben hier ook de jongste in de studio vandaag. En, uh, je bent
0: 18, hè? Ja,
3: ja, ik ben juist 18 geworden. En uh, ik ben gebracht door mijn moeder.
0: Voilà, mama brengt jou. Zo ja. gaat dat taxi, dan. taxi mama.
3: <laughs> en Niels? Jij bent de oudste van de drie? Ja, ik ben de oudste, ja, ben de de
4: oudste blijkbaar. 28,
3: ben je? Ja. Hoe ja. ben jij naar hier ik
4: gekomen? Ik ben uh, te voet gekomen. Ik had uh, mijn wekker vergeten. Allee, ik had hem niet uh, verzet. Mijn uh, uur op mijn gsm. Ik dacht ik dat dat automatisch uien. ging. Ja. En uh, ja, ik had dus een uur... Over, en dan dacht ik, ik ga te voet. Voilà,
0: want je bent natuurlijk ook een echte
4: Brusselaar, mag ik het zo zeggen? Ja, ja. ja. ik ben in ander licht uh, opgegroeid. Ja. En je hebt gewandeld van... Uh... Nu van Tour en Taxis tot hier. En
0: dat is een uurtje, ja. een winteruurtje
4: dat ja, je ja, mooi ja. hebt gevuld. Voilà.
0: Ja. Uh, de grote levensvragen, in hoeverre zijn jullie daarmee bezig, Rania?
3: Ja, ik persoonlijk ben daar niet echt superhard mee bezig natuurlijk, omdat er zoveel andere dingen gebeuren in mijn leven en noem me heen. Maar in, soms toch wel, in je achterhoofd leeft dat toch wel een beetje, hè?
0: Ja, het zijn toch thema's waar die jongeren mee
4: bezig
3: zijn? Zeker, he? zeker.
4: Ja. En Niels? Uh, ja, ik ging zeggen ik denk dat alle vragen die je stelt in je leven levensvragen zijn, dus ik denk dat ik daar wel mee bezig ben. Uh, een E, ja.
2: Ja, ik denk dat... Dat je, ...dat je onbewust er altijd mee bezig bent... ...dat wij mensen ook altijd op zoek zijn naar verklaringen... ...vaak achteraf, van oh dat is gebeurd, daarom... ...of een beetje betekenis geven... ...maar ik denk ook omdat ik schrijf... ...dat ik altijd dieper probeer te graven... ...en dat dat soms heel vermoeiend kan zijn... ...maar ook nodig.
0: Mm -hmm. Uit het onderzoek blijkt dat um, jongeren vinden... ...dat ze het verschil moeten maken in de
4: maatschappij.
0: Klopt dat, als ik naar jullie drie kijk... Hebben jullie het gevoel dat jullie het verschil moeten maken in de maatschappij? Niels, jij knikt.
4: Ja, ik, ik, denk, ik denk van wel omdat... Um, als je een gesprek aanknoopt met iemand die ouder is, meestal heb je zo het gevoel van dat hij niet neerkijkt op je, maar dat hij zoiets zegt van, ja, ik heb al conclusies getrokken. Uh, terwijl, allee, jij bent dan nog jong. Ik weet niet of ik mij nog jong mag noemen, maar ik ben dan nog jong en dan, dan heb je nog een redelijk frisse kijk op de dingen. En ik denk dat je dan ook meer creatieve en interessante oplossingen kunt vinden dan mensen die misschien al veel hebben meegemaakt, de ganze context, uh, uh, allee, al van alles achter hun. Ah, ja. En ik denk dat dat, 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 ja, dat... Als je jong bent, dat je gewoon veel frisser dingen kunt gaan ondernemen. en Ja, ik weet niet. Ja. Hey, Asabi, herken je dat?
2: Ja, ik herken dat heel erg, want ik word altijd als een beetje naïef uh, bestempeld. En ik vind dat niet erg. Ik denk altijd beter naïef dan sceptisch of cynisch. En... Uh, ik denk dat heel veel mensen zeggen van ja, toen ik 22 was, toen dacht ik ook zo. Maar wacht maar tot je wat ouder wordt. En ik hoop dat ik dat geloof om iets te veranderen. Ik ga niet zeggen dat ik de wereld ga uh, veranderen of uh, dat het allemaal roze geur en maneschijn wordt. Mm -hmm. Maar je kan wel kleine dingen veranderen en zo um, toch wel invloed uitoefenen. Ja, Rania Ilmaert.
3: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens mee. Ik ben daarom ook... Uh, voor de functie voorzitter van de Vlaamse scholierkoepel gegaan om toch een verschil te maken. Je merkt dat scholieren en jongeren echt een verschil willen maken ook wat betreft onderwijs. Ja. Wij zitten maandelijks samen met onderwijsnetten, onderwijskoepels, de minister, om dingen te veranderen daadwerkelijk.
0: Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Ik zou dat eigenlijk in uh, twee woorden doen. En, uh, nee, drie. Uh, een gearrangeerde uh, artistieke babbelkous.
0: Een geëngageerde, artistieke babbelkuis, ja. Ja, ja. Omdat je ook muziek speelt, hè?
3: Ja, uh, ik speel muziek, ik speel viool, piano en ik zing. Maar ik schilder ook heel veel, ik teken heel veel, ik lees heel graag. Ik dicht ook wel, ik schrijf ook. Eigenlijk, qua artistiekiteit... Allee, qua... Um kunstvormen, kunststromingen, is er eigenlijk niet echt iets wat ik niet doe.
0: Ja, dus. Babbelkous, dat vind ik niet erg, want we hebben twee uur te vullen. Ja. <laughs> Niels, hoe zou jij je, uh, jezelf omschrijven?
4: Um, ik denk vooral plantrekker en tegelijk ook motivator. Uh -huh. En niet alleen ten opzichte van mezelf als persoon, maar ook ten opzichte allee, in de rol van mijn job dan. Uh, omdat, ja, dus ik ga even kort uitleggen, toestand. Wat dat we doen is dat we ja, leegstaande gebouwen zoeken om uh, socioculturele centra op te bouwen. En we, we bouwen een stad in een stad waarin dat we iedereen een plek proberen te geven, maar ook meer kwetsbare profielen. Uh, omdat in de, in de normale markt komt niet iedereen in aanmerking komt voor ruimte, omdat ruimte geld kost. En in die context uh, vind ik plantrekker en motivator wel een belangrijke, omdat er veel mensen vergeten dat ze dingen kunnen ondernemen en dat ze van alles kunnen doen. En dus wat ik wil laten zien is, van, je moet gewoon je plan trekken, en ik ben er dan om die mensen te motiveren.
5: Ja.
0: Ea hey Sabi, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ja, dat is een moeilijke. Ik denk dat dat afhangt van hoe ik me op dat moment voel. Dus er zijn verschillende beschrijvingen. Maar meestal omschrijf ik mezelf. Dat was ook heel lang mijn bio-Twitter als een klein meisje met een grote mond. Um, ik denk dat er heel veel contrast in mij zit. En dat zit ook in mijn schrijven. En um, soms ben ik verlegen... Dan weer heb ik een heel uitgesproken mening en heel, heel veel scherpte in me. Ik weet
0: niet waar dat vandaan komt, maar zo zou ik mezelf omschrijven. We gaan het hebben over de grote levensvragen in deze Touché. Welkom. Radio
3: 1 in De grote levensvragen met Friedel Sage.
1: Misschien te laat geboren, of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren, wat toont je spiegel op mijn gezicht Ik ken de kroegen kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in leven weer. Verglieten. Want wie mijn lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf in voor elkaar. Ik zal ook een keertje sterven Daar kom ook ik niet onderuit raad En laat mijn liedjes dan maar zwerven Verder zoek je het maar uit Voorlopig blijf ik nog wel je zanger. Je zwarte schaap, je trouwe fan Ik blijf nog lang. Liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.
0: De versie van Do en het is het levenslied van Eya Sabi. Waarom heb jij dit nummer gekozen? Goh,
2: dat is heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waarom ik een lied goed vind of waarom ik een boek goed vind. Het raakt me gewoon en ik vind... Um ja, er is ook niet veel meer voor nodig. Maar als ik echt moet. Um, het is gewoon een goed geschreven tekst. Het is geschreven door. Uh, het is eerst gezongen door Ramses Shafi. Maar ik vind het in de uitvoering van Do nog mooier. Omdat zij zoveel gevoel legt in haar zang.
0: Ja, en inhoudelijk
2: gaat het daar ook over? Uh, ja, laat me laat blijven. Laat me mijn gang maar gaan. Ja, laat me blijven wie ik ben. Ja. Uh, en. Ja, gewoon heel mooi. Ik heb het een paar maanden geleden voor het eerst gehoord en het heeft me echt geraakt. En dan vind ik ook niet dat ik echt daar een verklaring aan moet geven van waarom heeft het me geraakt. Het is gewoon mijn levenslied. Voilà,
0: ja. De belangrijkste vraag uit de grote levensvragen is natuurlijk, wat is de zin van mijn leven? Hebben jullie daar al over nagedacht? Kunnen jullie daar een antwoord op geven, wat de zin is van jouw leven, Rania? Rania?
3: Ik heb eigenlijk een, uh, een boek gelezen van uh, Daniel Klein en de titel is Steeds als ik de zin van het leven heb gevonden, komen ze met iets nieuws. En ik denk dat dat ook wel op toepassing is voor deze vraag, voor mij. Want ik heb de zin van het leven nog niet gevonden en ik weet ook niet of ik die ooit ga vinden. Tot nu toe is de zin van mijn leven de mensen om me heen, de mensen van wie ik hou, ervoor ze zijn, ze steunen, maar mij ook blijven inzetten voor de maatschappij.
0: Ja, want je bent net voorzitter geworden van de Vlaamse scholierenkoepel, omdat je dat echt wou. Hoe gaat dat, zo'n zo verkiezing?
3: Ja, um, zo'n verkiezing bestaat eigenlijk uit een dag, allez, verkiezingsdag waar meerdere mensen kandidaat zijn voor een bepaalde functie en een groep diverse jongeren die... Ik kies dan uiteindelijk een voorzitter, maar ook andere functies binnen de organisatie. Um, ja, voor de, het komend jaar is de zin van mijn leven toch wel een goede voorzitter zijn. Ja.
0: Wat wil je bereiken als voorzitter?
3: Ik wil echt dat ik mijn job als voorzitter zo goed mogelijk doe door de stem van scholieren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Mm -hmm. Dus dat houdt in dat ik echt zorg dat de stem van de scholieren echt aan bod komen en als echt gehoord worden.
0: En dat is nu wel heel belangrijk, hè? het is wel een cruciaal jaar, denk ik. Hè?
3: Ja, zeker, vooral met de nieuwe hervormingen en de eindtermen die opspelen, is het echt belangrijk dat de stem van de scholieren naar boven komt, want moet het gaat dan, om ons. Moet
0: je dan dossiers lezen of hoe bereid jij je voor op uh, vergaderingen?
3: Ja, veel dossiers lezen, veel nota's lezen, um, alvast nadenken over bepaalde vragen die ik ga krijgen. Um, ook heel goed research doen met wat vinden scholieren nu Goed overeenstemmen, um, ja, vooral heel goed kijken ook.
0: ja, ja. Ea, wat is voor jou de zin van het leven?
3: Ik denk dat uh, voor mij de zin van het leven is
2: uh, op zoek gaan naar de zin van het leven. En ik zeg altijd, er zitten zoveel touwen in mijn hoofd en soms raken ze in de knoop. En waarschijnlijk ontwarren ze zich, maar daarna zijn er ook weer andere touwen in elkaar geknoopt. Dus ik denk dat het, uh, vooral met het schrijven... Uh, je gaat op zoek en je vindt iets, maar uh, ik vind dat je altijd jezelf en je wereldbeeld en hoe je denkt een vraag moet stellen en opnieuw moet gaan zoeken. En ik denk dat die zoektocht nooit gaat eindigen.
0: Je hebt een eerste boek uit, hè? Verkruimeld Land. Je schrijft ja. ook columns, onder andere voor Mo Magazine en ook af en toe voor uh, de website van de VRT. En je studeert uh, biomedische wetenschappen. Waarom ja. heb je daarvoor
1: gekozen?
2: Goh... Ik vond het eigenlijk niet zo'n moeilijke keuze. Ik ben altijd op zoek naar de dingen die het leven ontwarren of betekenis proberen te geven. En ik denk dat biologie, zoals ook literatuur, verklaringen geeft aan de dingen die daar om ons heen gebeuren. En ik vind dat belangrijk om mijn waarheid te vormen, want ik denk dat elke waarheid persoonlijk en gefragmenteerd is. En dat dat gebaseerd is op verschillende dingen uit ons leven. Dus mm -hmm. daarom.
0: En wat wil je daar later mee doen? met die studie?
2: Ik vind het belangrijk om uit mijn literatuur te kunnen vluchten. Ik um, denk dat dat mijn grootste zwakte is. Um, dat ik vlucht in uh, gekozen onwetendheid, onverschilligheid. Dat ik bepaalde dingen niet... Um, uh, dat ik daar niet mee in aanraking wil komen. En mijn literatuur confronteert me juist met heel erg veel dingen. En ik heb dat nodig om um, te verwerken. Om uh, betekenis te zoeken. Maar anderzijds wil ik ook een soort van parallel leven ernaast hebben. Dus ik, ik zou het heel fijn vinden om aan een onderzoek te mogen meewerken of in een laboratorium te eindigen, om um, op andere manieren
0: uh, om te gaan met het leven. Ja. Niels Koppes, kan jij zeggen wat de zin van jouw leven is?
4: Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, ik vind het moeilijker, maar ik zou zeggen om open te staan omdat ik denk dat er nood is in de samenleving om open te staan. En omdat ik denk dat iets zinvol doen, dat wil zeggen iets doen dat iets bijdraagt. En voor mij iets bijdragen, dat kan van alle hoeken zijn, alle mensen, alle meningen, alles, alle kleuren. Uh, en dat is openstaan. Ik denk dat er echt een nood is ook in de samenleving om open te staan. Uh, en, en, en om alles te zien als zinvol. En ik denk dat dat een attitude is die ik probeer te hebben... Dat is niet altijd gemakkelijk, maar dat is, ja, dat is wel een attitude die ik probeer te hebben en die ik ook wil doorgeven. Um,
0: Je hebt aan het KASK gestudeerd.
4: Toch? Ja, ik heb aan het KASK gestudeerd. Academie voor Schone Kunsten in Gent.
0: Ja. En welke richting? Uh,
4: nu noemt dat autonome vormgeving, als ik me niet vergis. In de tijd was dat multimediale vormgeving.
0: Ja. En met welke bedoeling?
4: Goh, wel, toen ik afstudeerde, allez, in de humaniora dan, uh, ik had mijn tweede jaar van de humanieur had ik een kunstrichting gedaan in Sint-Lucas, Brussel, beeldende vorming. En na die studie goh, wist ik eigenlijk totaal niet wat ik wou gaan doen. Maar ik moest wel iets doen. En ik dacht van ja, aangezien ik nog tijd wil hebben om te kunnen kiezen, ga ik gewoon een richting kiezen die mij de vrijheid laat om niet te kiezen. En toen kwam ik op een open opendeurdag op het kask en... Gans het kask is wit. Al de muren zijn wit geschilderd. En dan was er zo een, een gangetje... We noemen die tram zwart, dat was de bijnaam. Een gangetje waar dat plafond niet gigantisch hoog was, dat was gewoon alleen, normaal zo. Terwijl de rest van de school echt gigantisch was. En alles was zwart en het waren allemaal kleine ruimtes. En ook de school was in goede staat en dat was echt in een zeer slechte tijd. En ik weet, ik ben naar binnen gekomen en er was echt zo'n magie voor mij. Dat iedereen zo, ik had echt het gevoel dat iedereen mocht doen wat hij min of meer wou. En dat is ontdekken wat dat hem wil doen. En het interessante was, die vijf jaar dat ik daar heb gezeten, kon ik eigenlijk gewoon onderzoeken wat ik wou doen. Wat ik wou bijdragen in maatschappij, wat ik wou doen voor mezelf. En wat ik bijzonder vond aan die richting, is dat het eigenlijk omgekeerd is dan wat dat, allee, pedagogie normaal op school is. Zijnde, ik ben leergracht, ik geef u een opdracht, volgende week komt je en je geef me af wat dat je gemaakt hebt. En oké, okay, tof, wat doe je ermee? Waarschijnlijk niks. Waarschijnlijk belandt dat in je zolder of in uw kelder en ga dat dan nooit gebruiken. En bij ons was het omgekeerd. Het was, ja, gedoe, gedoe maar, ontdekt maar. En kom naar mij als je conclusies trekt. En ik ga voor u op onderzoek om te zien hoe je die projecten verder kunt ontwikkelen en verder uh, een waarde geven in de samenleving of, of whatever. En eigenlijk, ik ben afgestudeerd met wat dat vandaag mijn job is. Mm -hmm. Omdat, ja, ik weet niet, omdat ik... ...tijd had om dat te doen en, en Toestand is ontstaan... ...en is mijn eindwerk geworden op school en zie mij nu... Allez, ...ik ben nog altijd bezig daarmee en ik vind dat wel tof. En dat is niet enkel bij mij, dat is... Allez, ...bij al mijn medestudenten die zijn ja. allez, nog allemaal bezig... ...maar wat dat die toen deden. En
0: hoe ben je daaraan begonnen, uh, aan Toestand?
4: Aan Want Dat toestand, is een heel
0: bijzonder project, hè?
4: Uh, goh, eigenlijk, heel simpel, ik heb een goede vriend Felix... Nog altijd mijn goede vriend. <laughs> en uh, in der tijd uh, hadden we gewoon besloten om samen iets te beginnen. We deden al van alles samen. Hè. Uh, en we hebben een chalet uh, gehuurd. eigenlijk niet gehuurd. We mochten een chalet gebruiken in Dardenne. Gratis, maar we moesten dat vernissen. En we hebben dat gedaan. En dat was dan de context van, oké, okay, we gaan er naartoe. Maar we gaan vooral ons project, allee, hetgeen dat we dan samen willen doen, we niet wat dat was, dat daar gaan bedenken zo. Uh, ...omdat we ja, veel raakvlakken hadden... ...maar we moesten dat benoemen... ...en na die week vernissen en, en brainstormen... ...kwamen we terug met een titel Toestand. En dat was een, een basic idee... ...en het idee was gewoon om... ...eigenlijk het idee was niet om... Uh, ...leegstaande gebouwen per se te gaan gebruiken... ...en socioculturele centra... ...dat, dat zijn definities die daarna gegroeid zijn... ...en ontstaan zijn... ...maar het eerste idee was om een plek te genereren... ...waar dan mensen met elkaar in dialoog gaan. Omdat er nooit is... Uh, lijkt mij in een samenleving om mensen samen te zetten die een uiteenlopende mening hebben. Anders heb je nogal een zwak gesprek, lijkt mij. En dat was het basic idee om, om, ja, om een plek ja, te doen ontstaan, waar evengoed een daklozen als uh, de rijkste man uit Brussel, als uh, whatever is echt een mix maken, uh, ja, waar een waar gesprek waardevol wordt. Ja. En ook zeer kunstzinnig, hè. uiteindelijk alleen.
0: En hoe moeilijk was het om die plek te vinden? Want jullie zoeken naar leegstaande ja. panden hè? In, in Brussel.
4: Um, het was niet per se moeilijk om een plek te vinden in C. Het was moeilijker om ons uh, redelijk zot, allez, ambitieus verhaal, om dat uh, waarde te geven. Omdat als je begint, zijn de twee Pummel zijn dat twee studenten. En niemand uh, neemt je serieus. En dan zei we hebben eigenlijk gewoon een strategie uitgeschreven. We zijn gaan babbelen met iemand die een communicatie-expert uh, is. Uh, toevallig een vriend van mijn vader, die ik aangesproken heb. En die zei exact wat ik u nu zei. Jullie zijn twee pummelstudenten, niemand gaat jullie helpen. Dus, laat u steunen. Nou, oké, okay, steunen, wat is dat juist zin? Ah, maar dat is heel simpel. Je gaat naar iemand die uh, wat bekendheid heeft. Of die, die, die al iets heeft gedaan in zijn leven. En die uh, gerespecteerd wordt. En je vraagt hem van wilt je ons steunen? Dus natuurlijk, je doet een powerpoint, je presenteert je verhaal. En als hij dat plezant vindt, dan, als hij dat goed vindt, dan gaat hij zeggen... Oh ja, het is goed, ik steun u. En zo zijn wij met mensen uit uh, de cultuursector, mensen uit meer de sociale sector, mensen uit de politiek ook. Of uh, met heel, uh, uit de, alle, heel, heel verschillende figuren presentaties gaan geven. Gedurende een jaar. Maar na een jaar hadden we een steunlijst van alle, echt zo belangrijke mensen. En ineens waren we niet meer twee Pummel's. Dat, dat is zot, want dat is eigenlijk gewoon een, een bellen. Dat wil niks zeggen, maar dat is gewoon waardevorming. En, en dat is, er is ook het vieze woord lobbying een beetje misschien. Ja.
0: Maar je hebt een vrijplaats gecreëerd, euh, letterlijk ja, en figuurlijk, ja. zo kan je het wel noemen, waar alles kan... Um, ja, hoe, niet, ja. Hoe, ja. Hoe, hoe zorg je dat daar toch structuur in zit, dat je niet wordt ja. overgeleverd aan vandalisme en geweld? Mm -hmm. Want als iedereen daar alles kan doen, okay. hoe hou je dat een mm -hmm. beetje in de gaten?
4: Twee dingen. Ten eerste, het is daar geen complete chaos. Wij werken met 13 mensen voor toestand. En dan wij heb werken... je het nu over
0: Alle Ducay? Uh...
4: Ik heb het over toestand in het algemeen. Wij, wij beheren eigenlijk dertigduizend vierkante meter in Brussel. 30.000 ja, vierkante
0: meter. En dat is verdeeld
4: meter. over drie projecten. Mm -hmm. En uh, daarvoor werken we dus met 13, 13 mensen die in dienst zijn, maar ook met een hele hoop vrijwilligers, die zich echt inzetten in dat verhaal en die fantastisch werk doen. Dat is één ding, dus vrijplaats, oké, okay, uh, met andere principes, maar zeer goed gestructureerd en georganiseerd. Langs de andere kant, vandalisme, diefstal, agressie, ja, uiteraard, uh, dat gebeurt. En ik denk, als je... Uh, u niet zou inzetten of inspelen op de neuren van de maatschappij, dan gebeurt dat niet. Dus het zou naïef zijn om te denken: als je daarmee aan de slag gaat, dat er niets gebeurt. Uiteraard gebeurt dat. En gebeurt dat minder als vroeger? Ja. Want uh, bon, we hebben ons leren organiseren en we weten hoe daarop in te spelen als er een geval is van agressie enzovoort. Maar het is naïef om te denken dat je. Allee, alle jonge gasten van strijd gaan plukken en dat daar nooit een, een jonge gasten een joint gaan rollen binnen of zo. Dat is naïef om dat te denken. Dus ja, dat gebeurt. En is dat problematisch? Nee, dat is fantastisch.
0: Jullie hebben ook een echte activiteitenkalender. Hè? Ja, ja ik, ik heb gekeken ja. vandaag, wat was er vandaag ook alweer? Dansles, zag ik.
4: Dat zou uh, kunnen, <laughs> ja. daar weet ik niet van vet. Ja.
0: Luchtacrobatiek.
4: Staat dat ja, er ook ergens op? Ja, ja,
0: ja. dat is vandaag trouwens, luchtacrobatiek. Ja, ja, ja. Ja, vond ik al heel spannend, drie ja. uur lang.
4: Ja, dat zijn individuele lessen, uh, allee, die, specifiek, die specifieke activiteit. Ja. Maar wij werken vooral eigenlijk... Wat we doen is, wij gaan vooral op zoek naar partners um, ja, die met allee, verschillende publieken aan de slag gaan. En we proberen eigenlijk een puzzel te maken, te cureren, zeggen sommigen. Hè. En om echt een stad in de stad te zijn.
0: En het is zo'n fascinerend project dat jullie dit jaar ook een ultima hebben gekregen, uit handen van minister Sven Dat ja. Betekent wel wat, hè?
4: Uh, ja, oké. Dat
0: is toch een mooie bevestiging ja. van wat jullie aan het doen zijn. Uh, ja, dat is wel tof. Ja. Ja. Um, als ik naar, naar jullie drie kijk, uh, zijn jullie blij met wat jullie nu zijn geworden? Ik heb wel die indruk, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
0: ja. Niels, ben jij blij dat jij nu aan het doen bent wat je aan het
4: doen bent? Ik ben tevreden. Ik ben, ja, ik ben blij met wat ik doe. Jij ja, 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 ook, hè? Ja,
2: ja ik, ben, ik vind het vooral een beetje onwerkelijk. Want het was mijn droom als klein meisje. En dan gisteren sta je opeens aan, bij een receptie en dan zegt... Uh, de dichter Charles Ducal, van ja, ik heb je boek nog niet gelezen, maar dat ga ik nog wel doen. Alsof ik van hem zou verwachten dat hij mijn boek leest. En dan denk ik van, wat een eer. En dan, dus ik heb een beetje mijn droom bereikt. Maar ik ben wel aan het denken van, elke nacht worden er nieuwe dromen geboren. Dus uh, ik heb veel zin in wat komen gaat.
0: Ja, je hebt nog een heel leven voor je. Ja. Bazaar, Ea Sabi, Niels Kopus, uh, Rania Elmart. Wie is de grootste fan van uh, Bazaar? Als ik naar jullie drie kijk. Ik denk Rania.
3: <lacht> Jij hebt ze gezien, hè? Ja, ik heb ze op blauw idee gezien, ja. ja. En? Magisch moment. Dat ja? was ook de slotact. Lidnummer. Ja. ja. Geweldig.
0: Wat iedereen meezong waarschijnlijk uit volle borst.
3: Ja, 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 zeker.
0: Ja. Wat is het? Liever snel naar de hel of traag naar de hemel, volgens jou?
3: Oeh, moeilijke. Want... Ik, ik zie mezelf niet echt als een heilig boontje. Maar uh, toch zou ik liever naar de hemel willen.
0: Ja. Want uh, ik wil het even hebben met jullie over het geloof. Waarin geloven jullie? Uh, Niels? Niels Koppes?
4: Um, ja, we hadden die vraag dus op voorhand gekregen. En ik heb, denk ik, wel een tof zinnetje uh, geschreven erover. Dus ik zal het even voorlezen. Ja. Dus de vraag was, waarin geloof je? En ik heb als antwoord gegeven in de stream of consciousness, het, het dagelijkse manifest dat mijn dagboek zou kunnen zijn, in de schets van het leven en de spontaniteit van de mens. Oh, zeer goed
0: meegeschreven. Ja, voilà. ja, ja. En dat is het ook.
4: Ja, ik, ik, vond, ik vond dat interessant om um, geloof te zien als iets dat magisch is, iets dat je individueel bepaalt, en iets dat je niet definieert. Omdat vanaf dat je geloof definieert, dan denk ik dat um, dat dialoog taboe wordt. En dan... Waar dat geloof eigenlijk iets zou moeten zijn, dat misschien, ja, ik weet niet, voor, voor uh, harmonie zocht in de samenleving. Allee, je zocht het eigenlijk voor het omgekeerde. En, en voilà, ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: En hey, ja, Sabi, herken je daar iets in? Als ik jou de vraag uh, zou stellen, waarin geloof je?
2: Ik herken daar iets in, in die zin van dat ik geloof dat we allemaal op zo'n manier geloven dat we naar hetzelfde streven. Uh, dus bijvoorbeeld de waarden en normen waar iedereen het over heeft, uh, van dat soort kleine dingen, uh, zoals Niels al zegt, dat zorgt heel erg veel voor confrontatie en discussie. Terwijl als we gaan kijken zijn we in wezen allemaal dezelfde. Um, mensen op zoek naar geluk en uh, met allemaal struggles op ons pad waarin we tegengehouden worden. Um, als er echt iets is waarin ik echt geloof, dan is dat dat alles wat op mijn pad komt, zowel goed als slecht, dat dat zo zwaar is als ik dragen kan. En dat dat komt men ook met een kracht, um, zodat ik boven blijf. Zodat ik, uh, en dat is mijn vertrouwen. En ik definieer dat geloof dan wel. En ik zeg dan ook wel dat ik geloof in God. Um, maar ik denk wel dat, uh, dat die spiritualiteit soms in het... In, verloren gaat. Um, en dat we meer zijn van... Oké, okay, als we dit doen, dan zijn we een goed mens. Uh, maar het gaat om het goed mens worden. Het gaat niet om het dit doen. Rania Elmart, waarin geloof jij?
3: Ja, ik heb um, vooral de vraag gekeken naar... Al je like, op mezelf afgesteld en ook op anderen om me heen. En de conclusie is eigenlijk dat ik heel erg geloof in de kracht van mezelf. Um, de kracht in de mens... ...en de capaciteiten die elke persoon heeft. Uh -huh. uh, het is eigenlijk van... ...wij komen er uiteindelijk wel met onze kracht, met onze talenten... ...en de perfecte manier om daar al aan te beginnen is bijvoorbeeld al op school. Als ze op school aftoetsen, wat zijn je talenten, wat zijn je krachten... ...waar liggen jouw capaciteiten, wat maakt jou goed... ...dan word je eigenlijk al heel gelukkig van jezelf... ...en krijg je kracht om dingen te doen die je altijd al willen, zou willen doen. Heel veel scholieren geven dan ook gewoon helaas aan... ...dat ze niet zo hard gestimuleerd worden op school... ...en dat er veel meer wordt gekeken naar wat ze fout doen... ...in plaats van complimenten geven... ...ah, je doet dat fantastisch goed, doe zo verder. En dat zou meer mogen.
0: In hoeverre ben jij kind van je ouders?
3: Um, in hoeverre ben ik kind van mijn... Ik ben een mama's kindje.
6: Yeah.
3: <laughs> ja, Maar ik, um, ik zou mezelf een beetje beschrijven als een kind van een andere generatie, met hele andere inzichten, hele andere gedachten. Ik ben ook veel meer opendenkend dan mijn ouders. Um, ik krijg veel meer inzichten door bijvoorbeeld veel te lezen. Uh, ik ben heel graag bezig met filosofie en heel veel, allee, de verlichting een beetje te volgen. En mijzelf in te zetten in andere mensen ook vooral. Ik kijk... Allee, ik ben heel empathisch en kijk heel erg naar wat vindt een ander... Of hoe voelt een ander zich waarbij ik dingen zeg.
0: En wat heb je meegekregen van je ouders?
3: Respect. Vooral heb respect voor iedereen. Ondanks geloof, ondanks uh, mening, ondanks gedrag. Er schuilt altijd een andere persoon in dan iedereen altijd toont. Dus je moet altijd gewoon en fundamenteel respect hebben voor je medemens.
0: In hoeverre ben jij het kind van je ouders, Niels Koppes?
4: Um. Um. Ik zie mijn ouders eigenlijk meer en meer... Uh, allez, ik zou zeggen, minder, minder en minder als ouders. En meer als vrienden. Mensen die ik echt graag heb. Uh, juist omdat die mij altijd uh, gerespecteerd hebben in wat ik gedaan heb. En ik denk dat ik niet altijd een evident kind was. Dus ik denk dat ik, dat ik dan ook veel respect heb voor de vrijheid en de kansen die ze mij gegeven hebben. Ah. Omdat ik denk dat opvoeden misschien het moeilijkste is wat er bestaat.
0: En hey ja, Sabi, in hoeverre ben jij kind van jouw ouders? Uh,
2: ik ben denk ik heel erg kind van mijn ouders. ik denk dat ook uh, mensen die bijvoorbeeld mijn papa niet kennen, zien mijn mama heel erg in mij en andersom. Uh, dus ik denk dat ik een, een mix ben geworden. Um, maar als je vraagt wat ik echt heb meegekregen van mijn ouders... ...dan is het echt vertrouwen in mezelf. En mijn, mijn vader zei vroeger ook altijd... van, oh, ...die gaat zo groot worden... ...en dat hoeft ook niet per se te, zo te zijn... ...maar het is gewoon omdat hij zo gelooft in je... Um, ...dat je ook gelooft in jezelf.
0: Je zei zo net, ik geloof in een god. Ja. Wat voor god is dat?
2: Uh, een god die, waarin ik vertrouwen heb... Um, ik geloof bijvoorbeeld in het lot, maar ik geloof ook dat ik uh, eigen keuzes kan maken, en invloed kan uitoefenen op dat lot. Maar ik ben dankbaar um, voor alles wat er op mijn pad komt, omdat ik ook geloof van, God heeft het zo gewild. En dat is niet alleen een vertrouwen dan in jezelf, maar ook in het leven, hoe het loopt.
0: Je vindt het lastig um, als ze jou contacteren om alweer eens de moslims te <lacht> verdedigen. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik dat punt... Um, uh, Overstijgt heb, is dat het, voelt het deelwoord van overstijgen. Aha. <laughs> maar ik denk dat um, ik ben hier niet om te verdedigen wie ik ben. Dit is mijn identiteit en die is meer lagig. En ik ben niet alleen moslima, ik ben veel meer. En ik heb een boek geschreven. En als jullie mij niet contacteren om dat boek, maar wel om een aanslag, um, wat voor beeld zetten jullie van mij neer? En ik doe daar niet meer aan mee.
0: Je draagt een hoofddoek. Ja. Waarom?
2: Ik, um, voor mij was het vooral toen ik jong was, was dat echt volwassen worden. Dat was een hoofddoek dragen. Al de vrouwen naar wie ik opkeek, droegen een hoofddoek. Maar naarmate ik ouder werd, werd dat wel bewuster. En ben ik een, keuze uh, ben ik een hoofddoek gaan dragen um, voor mijn godsdienst. Ik geloof dat er bepaalde gedragsregels zijn, maar ook kledingsvoorschriften uh, die opgelegd zijn. En... Um, dit is mijn interpretatie daarvan. Kan op verschillende manieren natuurlijk. Ik zeg niet van uh, het moet op deze manier. Maar ik voel mij daar goed in. Het is en... trouwens een
0: hele mooie, vind ik. Dank je. Ja.
2: Wel. ja, ik vind wit past niet zo goed bij mij. Dus een beetje roze. Ja, dan...
0: Oude roze, <laughs> ja. ja. Niels, is dat iets dat, dat uh, uh, op de plek waar jij werkt uh, toestand? ter sprake komt, um, het geloof, uh, het verdedigen van uh, de islam, het uh, hoofddoekendebat, nee, zijn dat onderwerpen echt. van gesprek?
4: Ik, nee, dat is niet echt onderwerp van gesprek, nee. Ik zie niet echt de zin, uh, ja, ik weet niet, ik, vind, ik, ik begin daar ook niet over, omdat ik, ik zie niet wat dat de zin daarvan is, ofzo, om daarover te beginnen. Je, je creëert een polemiek over dingen te babbelen die zogezegd problematisch zijn, maar die dat totaal niet zijn. Ik vind dat een beetje tijdverlies om um, elkaar te gaan pikken op details, eerder dan open te staan mm -hmm. en bij te leren.
0: Marania, is de islam onderwerp van gesprek op school?
3: Um, op school is het natuurlijk heel belangrijk dat er... Open wordt gekeken naar allerlei godsdiensten, allerlei religies. En als ook de plaats om kennis te maken met allerlei religies. Dus het is belangrijk dat alle religies aan bod komen. om dan een openheid te tonen ook naar buiten toe.
0: Mm -hmm. En wat wordt er gezegd over het dragen van een hoofddoek op
3: school? Um, in het GO, alleen bij het gemeenschapsonderwijs, geldt een algemene regel. Uh, bij het katholiek onderwijs wordt er uh, gekeken. Sommige scholen wel, sommige scholen niet. Maar je merkt dat scholieren toch wel de me van mening zijn dat er echt moet gekeken worden naar de school zelf. Als er in de schoolcultuur zelf veel moslima's zijn die zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel een hoofddoek dragen voor mijn geloof, laat ze dat dan doen. En een algemeen verbod is daar weer iets van ja, je mocht het niet. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om te kijken naar de situatie in een school Cultuur zelf.
0: En ja, jij was ook even onderwerp van gesprek bij de um, Burkini-rellen. Ja. Je ja. hebt twee Burkini's?
2: Ja, Las hele mooie ook.
0: Ja.
1: <laughs> ja.
2: En die nee. draag je? Ja. Ja, ik loop ook zo over straat. Dus ik zou niet weten waarom dat aan het strand anders moet. Maar uh, het was uh, toen vooral voor de vrije keuze van de vrouw. Want op het strandfeest dat wij georganiseerd hadden. Waren er veel meer vrouwen met bikini dan met burkini. Uh, en daar staan wij ook voor. Ik denk dat ik mij ook moei in alle uh, onderwerpen die, uh, die vrouw gerelateerd zijn. Omdat ik het gevoel heb dat we wereldwijd zo achterlopen op dat vlak. Uh, nu... Dat is misschien klinkt dat een beetje cynisch, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de eerste en de tweede feministische golf in Europa, dan heeft dat toch wel iets teweeg gebracht. Dus ik denk wel dat je ervoor moet blijven strijden.
0: Om die vrijheid te hebben, om te dragen wat je wil.
2: Ja, om die vrijheid te hebben, maar ook wat Niels een beetje zei, dat het tijdverspilling is, dat wij onze pijlen ook aan het richten zijn op de verkeerde mensen. We hebben het niet over de conflicten wereldwijd, we hebben het over vluchtelingen. Um, we hebben het niet over uh, angst in de samenleving, over wat er aan het gebeuren is. Nee, we hebben het over de moslims en de islam. En ik heb gewoon een stap achteruit gezet. Ik wil daar niet meer aan meedoen.
7: Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik er heen Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs Ik heb drank en drugs Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik er heen Als je bitch wil chillen en ze belt me nummer. dan ga ik wel komen want ik ben flexibel Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen Nou ik verhoog het tempo, bezweten de hoofd de grote ogen, ik ga lekker Ik heb mijn schoenen vies Verslapen. niets knuffel, iets echt fokje wekker Ik ben met Ronnie Flex van weg, stellen stacks of sturen facturen maar is echt ze houdt van gek, houdt van seks Nu wil ik er huren Als je bitch wil chillen, is het geen probleem Dan ga ik er heen, ik kom niet alleen Want ik heb blank. en drugs. Ik heb blank. en drug. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem Dan ga ik er heen, ik kom niet alleen Want ik heb blank. en drugs. Ik heb blank. Andics. Alle tienen zeggen ja tegen MDMA Je meisje is een uit seks met je pa Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn raap Ze zullen er niet zijn als het slecht met mijn gaat Hey bitch,
4: schuif op, wij komen binnen met z'n allen Je moet zakken tot de grond, alsof je moeder is gevallen Ik ken bitches zoals jij en ik vang ze elke keer Morgen je zijn maar niks meer, dat maakt niet uit Want ik doe het wel goed zo Ik ben klein en ik zeg kom langs bro, oh bro. Misschien dat mijn liefde vroeg afloopt Je ruikt
7: beat en seks als ik langs Als je bitch wil chillen is het geen probleem Dan ga ik erheen. ik kom niet alleen Want ik heb drank ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en Als je bitch wil chillen, 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 wil chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen. Als je bitch wil chillen.
0: Vroeger zongen ze over seks, drugs en rock'n'roll. Nu gaat het over drank en drugs. Het is, uh, de seks is ervan afgevallen. Dit waren uh, Lil Kleine en uh, Ronnie Flex. Uh, jullie kennen dit nummer natuurlijk wel. Hè. Um, hoe zit het met jullie gebruik van uh, drank en drugs? Uh, Eya Sabi?
2: Nee, ik heb, ik heb nog nooit drank of drugs gebruikt. En ik ben er wel blij om. Maar gisteren uh, had ik zo heel erg nood aan fastfood. En toen dacht ik van, oké... Okay, uh, dit is ergens ook wel een beetje een verslaving. En ik vind dat principieel fout van mezelf, dat ik dan zeg van ja, ik drink geen alcohol en ik doe niet aan drugs. Maar ik vind dat ik dat dan moet doorzetten in mijn hele leven en dat ik dan elke vorm van verslaving een beetje moet uitbannen. En uh, ik vind eten en hoe we omgaan met eten en duurzaamheid en van dat soort dingen en groene energie bijvoorbeeld. Ik was daar nooit mee bezig, maar ik vind wel dat ik daar
0: uh, bewuster van moet zijn nu. Rania Elmart, drank en drugs is dat in jouw leven aanwezig?
3: Nee, nee. Uh, vanuit principe vooral um, ik wil mijn eigen lichaam niet schaden of mensen noemen me ook niet want je ziet zoveel situaties waar het helemaal mis kan gaan en ook vooral de mensen om je heen die je dan zo hard affecteert. door bijvoorbeeld een drugsverslaving te hebben of een drankverslaving. Je ziet vaak ook op bijvoorbeeld televisie-interventies waarvan familieleden smeken om, om te stoppen met hun verslaving of naar rehab te gaan, als het ware. Um, ik zie mijn lichaam als het ware een beetje een tempel, dus waarom zou ik dat schaden? Ik moet daar zelf zorg voor dragen.
0: Niels Koppes, jij bent een beetje ouder. Hè? Je hebt wat meer levenservaring.
4: Uh, ja. Um, Ook als het daarover gaat. Drank en drugs. Uh, ik kan wel pintjes drinken. Uh, maar drugs, uh, met uitzondering dat ik vroeger veel cannabis heb gebruikt, uh, blijf ik van alle drugs af. Ja. Uh, nooit gedaan. Maar ik heb wel een, een periode gehad waar ik problematische wietgebruiker was. En uh, dat is nu volledig gedaan. Ah. En dat is denk ik een van de... De meest consequente en beste keuzes die ik heb, ah, heb genomen in mijn leven. Omdat die, wel, die keuze niet veel impact had. gehad.
0: En hoe is het zover kunnen komen?
4: Goh, ja, goh, um, ja, ik weet dat niet. Je zei jong en, en je probeert gewoon dingen. En voordat je het weet, je verslaafd aan een product. Ik denk dat het zo simpel is. Ik denk dat dat, dat ook niet gaat over dat product inzien. Want ik denk dat er mensen zijn die... Uh, perfect normaal wiet kunnen consumeren. Ik denk dat dat vooral gaat over mensen hun persoonlijkheid en dat dan gelinkt aan het product. Mijn mama kan eens die jaar roken in de zomer of zo, als er vrienden op bezoek zijn, en dan stopt dat. Ik kan dat niet. En ik denk dat dat veel over mij zegt of zo.
0: En hoe ben je erin geslaagd om te stoppen? Lijkt me niet zo makkelijk.
4: Op een gegeven moment moest ik een examen opnieuw afleggen. Niet de eerste keer, maar ik denk de derde keer dat ik dat examen moest afleggen. En dat was echt zo'n buisvak, iedereen buizen constant op dat vak. Dat was uh, kunstgeschiedenis in de middeleeuwen, als ik me niet vergis. Um, en ik ben toen bij mijn oma gegaan om te gaan studeren. Omdat daar geen internet is, maar ook omdat ik uh, geen jointen kan roken. En uh, dat is niet gelukt, omdat ik dan uiteindelijk ben vertrokken een dag vroeger naar Gent. En dat ik daar toen die avond uh, nog een joint heb gehoopt met een vriendin. En toen ben ik... Uh, ik had echt keihard gestudeerd, maar toen ben ik gewoon mega onzeker geworden. En heb ik dat examen opnieuw compleet geflopt. En toen heb ik mijn pa gebeld. En die is naar Gent afgekomen, die heeft zijn werk laten liggen. En die heeft mij, allez, ik heb hem gezegd van kijk, uh, ik zou graag een radicale keuze nemen die mij ten goede komt, maar ik kan dat niet alleen, denk ik. En ik heb hem eigenlijk voor een verdomme feit gesteld, zijnde of ik stop, of jij steekt mij ergens vast waar dat mensen mij professioneel kunnen helpen. En ik ben gewoon gestopt. Dat was mega bizar. Maar ik heb van die moment nooit meer een nood gehad om uh, ja, mijn joint te roken. En, en ik ben daar eigenlijk volledig van af. En mensen in mijn omgeving gebruiken wel zo. En ik heb daar helemaal geen moeite mee. Zo. Uh
0: -huh. dus het heeft ook wel... invloed op uh, jouw gezondheid natuurlijk. Hè? Uh, ja, ja. Uh -huh. Allicht. Ja. Weet, je daar... Weet je wat het kan veroorzaken? Uh
4: -huh. Het roken van wiet. Uh -huh. uh, ja, ik denk longkanker en psychose. Uh -huh. Zoiets. Ja. Kan je wel gevoelig voor uh, worden? Ja, maar bij mij allee, als ik eerlijk moet zijn. Ik heb daar niet zo dat idee van, um, mijn lichaam is mijn... Uh, hoe zeg je dat, Mijn tempel? Dat idee heb ik niet, um, omdat ik nog altijd cigarette rook en veel te veel koffie drink. Uh, maar wat ik wel heb, is dat ik denk dat uw, uw psyche uw geest... Uh, kun je niet... Het is voor mij vooral belangrijk dat ik vrij ben om te doen wat ik wil. En, of dat ik vroeg of sterf, misschien zou ik daar beter eens over nadenken. Uh, en ik kijk wel regelmatig eens in de spiegel en dan denk ik, goh, misschien moet ik wel nog eens uh, goede keuzes maken of zo. Maar voor mij gaat het vooral over mijn, mijn mentaal. Ik merkte vroeger, als ik ja, wie dat liggen op mijn bureau en ik had een belangrijk afspraak, dan gebeurde dat wel eens. Dat ik zei, ja, ik laat die afspraak vallen. En uh, alles wat dan stressvol, stressvol was kon ik opzij schuiven en negeren, maar uiteindelijk werd er gewoon meer gestrest of zo. En voor mij, wat er achteraf is gekomen, en ik heb dat pas gemerkt na een jaar niet meer te gebruiken of zo, is dat wat moeilijk is, kan ook. En dat is van alles dat ik vroeger niet durfde, dat ik vandaag echt gewoon... Ik heb wel nog schrik, hè, maar ik doe het wel gewoon. zo. Je kan
0: beter opkomen voor jezelf
4: nu? Ja, voilà. Meer. Dat vat het wel goed samen, denk ik.
0: Ja. Meer zelfzekerheid, toch wel.
4: Meer zelfzekerheid in mijn onzelfzekerheid, ja. Mm
0: -hmm. En merk je dat uh, drugs echt ook aanwezig is onder jongeren? Uh, is dat een
4: uh, grote ja. problematiek? Maar ik vind dat lastig dat mensen het woord problematiek gebruiken. Ja? Het is, alles is altijd een probleem. Uiteraard is... Allee, drugs is iets waar je moet afblijven, maar dat woord is nogal sensationeel, zo drugs. Allee, bedoel, mijn mening over drugs is dat alle drugs gelegaliseerd zouden moeten worden. Dat is, mijn dat is nogal een radicaal statement. Ik, ik weet dat. Uh, maar ik denk dat mensen die bijvoorbeeld heroïnegebruikers zijn, die zich gaan prostitueren om aan hun shot te komen of die diefstallen gaan plegen, als je dat legaliseert en je krijgt een centrum, lijkt dat er één is geweest in Charleroi of Luik, ik weet niet meer, als ik me niet vergis wat, daar is zo'n centrum geweest waar dat mensen gewoon legaal mochten gaan gebruiken en twee shots kregen per dag of één shot... En zo bouwen die af. En zo... Uh, Rijken ra ze uit de illegale prostitutie en plegen ze geen misdaden meer. Allee, da dat klinkt toch fantastisch. Uh, en dan weet je tenminste wat dat je bezig zijn. Terwijl nu je totaal geen vat, je weet niet wat er gebeurt. Ik zie het wel, hè. ik ga in, met in, in, in een metrostation aan ijzer en mensen zitten zich te shooten elke dag. En dan wordt het gevaarlijk, want ze gebruiken en melden, enzovoort, enzovoort. Ik ben niet voor legalisering, zodat iedereen ze maar kan gebruiken. En lijkt in Amerika dat dat een commercie wordt. Daar ben ik niet voor, hè. Uh, Ik ben voor een legaal gebruik dat goed omkaderd is. En een, 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 een uh, drugsverbod, nul tolerantie, zonder visie, ik vind dat gewoon niet zo intelligent, omdat dat gewoon niet werkt.
0: Wie van jullie is verslaafd aan tv-series kijken? Nee, Eja niet. Nee, Rania.
3: Ik ben uh, twijfel. Ja, ik heb sinds deze maand een Netflix-account. <laughs> dus ik ben een klein beetje guilty. Um, maar een echte verslaving noem ik het niet, want ik kan wel zeggen van, ja kijk, even niet.
0: Ja, Niels?
4: Nee, nee. nee, echt
0: niet. Nee. Rania, Game of Thrones?
3: Is dat wat je volgt? Ja, ik volg Game of Thrones, uh, Gossip Girl. Uh, ja Ik ben ook weer opnieuw begonnen met Friends, um, How I Met Your Mother en zo. Um, maar ja, Game of Thrones is wel zo'n serie waarvan ik niet kan zeggen, allee, vooral omdat alle seizoenen al bijna uit zijn. En als je dan begint, kun je niet zo zeggen van ja, ik stop. Um, dat is wel een hele gevaarlijke. Je moet ja.
0: blijven kijken, dan ken je ja. ook deze thema muziek natuurlijk, hè. Muziek uit Game of Thrones van Ramin Jawadi. Volgend jaar op tournee met zijn muziek. En 22 mei 2018 speelt hij in het Sportpaleis in Antwerpen. Zo meteen praat ik verder over de grote levensvragen met Ea Sabi, Rania Elmart en Niels Koppes. De jeugd van tegenwoordig. En check ook even de website van degrotelevensvragen.p Radio 1 Touché. De grote levensvragen met Friedel Sage. Op deze laatste zondag van oktober bespreken we voor de laatste keer de grote levensvragen. Vandaag doe ik dat met de jeugd. En die wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel Rania Elmart studenten en schrijfster Ea Sabi en uh, oprichter van VZW-toestand Niels Koppes, respectievelijk 18, 22 en 28 jaar. Wat zijn de grote levensvragen die hen het meeste bezighouden? We hadden het al over de zin van het leven, over het geloof en over de verleiding die drugs heet. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Dit zijn de grote levensvragen in Touché. Een middag.
5: Répand, la feuille buvard, absorbe l'émotion, sac d'image dans ma mémoire, je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, les mecs qui pour 20 mille de shit se déchirent, je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire sourire, certains l'ont perdu, je pense à Momo, qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu, tant dit le diable pour sortir de la galère, t'as gagné, ferme mais c'est toujours la misère, pour ceux qui poussent derrière, poussent, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking, et voir les grands Faire rentrer les ronds, la pauvreté ça fait gamperger En deux temps trois mouvements On coupe, on compresse On découpe, on emballe, on vend tour de bras On fait rentrer l'argent craque ouais c'est ça la vie Et parle pas de RMI ici 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 Le rêve des jeunes c'est la colle GTI sur A Kini Tomber les femmes à l'aise comme Manny Sur Scarface Je suis comme tout le monde Je délire bien Dieu merci j'ai grandi Je suis plus malin Lui il crève à la fin La fin la fin la fin Justifie les moyens 4-5 ou malsains On tient jusqu'à demain Après on verra bien On marche dans l'ombre du malin Du soir au matin Un tapis dans un coin, couteau à la main. Bandit de grand chemin, chemin, chemin. Y'en a pas deux pour être un dieu. Frappé comme une enclume, pas tomber les yeux. L'enveloppe toujours entre une route. Pour y entrer, deux pour s'en sortir. Trois quarts cuire, réussir, s'évanouir. Devenir un souvenir, souvenir. Être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des carriers de la carte qu'on efface comme un tableau de c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. tiroirs. on y passe notre vie, on est fini Avant de connaître l'enfer, sur terre, on construit son paradis. Action. Des illusions trop fortes sortent le chichon La réalité ta trop dure Besoin d'évasion, évasion, évasion Effort d'imagination, ici tout est gris Les murs, les esprits, les rats La nuit, on vit s'échapper de la prison Une aiguille passe, on passe à l'action Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs Les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle D'autres se les envoient, pour une poignée de bif Ton guerre fraternelle, les armes poussent Comme la mauvaise herbe, l'image du gangster Se propage comme la gangrène. t'aime ces crènes, graines, graines, graines graine de délinquants Qu'espériez-vous, tout jeune, en leur apprendre Rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret, au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter, arrêter. Poisseux au départ, chanceux à la sortie, on prend trois mois le prix La réputation grandit, les barreaux font plus peur, c'est la routine. et épine, finesse, ski, l'encre de chine, figurine qui parfois s'anime, s'anime, animée d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette des faux flamber Perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera, personne ne demandera d'où ils sont tombés. Tombés, ou pas pour tout. Pour rien On prend le risque, pas grave cousin De toute façon dans les deux cas on s'en sort bien Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo On fait un choix, fait griller le gigot Briller les joyaux, joyaux Un rêve plein les poches, mais la cible est trop loin La flèche qui coche, le diable rajoute une encoche Trop moche, les mecs cochent leur propre casse Décoche pour du cash, j'entends les cloches À coups de pioche, creuser un trou c'est trop fastoche Fastoche, facile le blouson du bourgeois Docile, démêmer la hantise et porcelaine Dans le pare-brise, chaque rasoir Sur le sac à main, par ici les talbins, Ça c'est toute la journée, l'endemain Après le lendemain, le lendemain, c'est pas le problème On vit au jour le jour, on n'a pas le temps Ou on perd de l'argent, les autres nous le prennent Demain c'est loin, on n'est pas pressé Au fur et à mesure, on avance En surveillant nos fesses pour parler au futur future. Le futur changera pas grand chose Les générations prochaines seront pires que nous Leur vie sera humorose, notre avenir C'est la minute d'après, le but anticipé Prévenir, avant de se faire clouer Clouer, clouer sur un banc, rien d'autre à faire voix de la bière Si qui de les comme du en de plus contre leur de sidérés l'humain en en haut
0: vijf minuten door. I am met de uh, C'est Loan. Niels Koppes dat uh, is jouw uh, lied, hè?
4: Ja, dit dit nummer wou je laten horen. Ja. Waarom precies? Ja, ik moest dan een nummer kiezen en dan heb ik mijn iTunes opengedaan en dat is het meest afgespeelde lied. Um, ik vind dat een zalig lied. Uh, dat is niet zo... Um, dat is niet zo recent, eigenlijk. Dat is al... Dat al ik denk dat dat gemaakt is in midden jaren 80 of zo, als ik me niet vergis. Uh -huh. enfin, dat is een van de eerste... Uh, Hip-hopgroepen in Europa, Ayam, die komen uit Marseille. En ik vind, dat, ik vind die teksten echt uh, sterk eigenlijk. Waarom ja, is, heel poëtisch.
0: Hier? Wat spreekt jou hier zo in aan?
4: Pff, het is zo'n een beetje een flow van uh, wat dat ze meemaken en, en analyseren in hun leefomgeving. Uh, en daar komen, hey, voor mij komen daar zo heel poëtische dingen aan bod. Uh, bijvoorbeeld, op een gegeven moment zegt hij La Forêt de Simon, en dat is het betonnen bos. En natuurlijk bedoelt hem dan uh, de Hachelemmen in uh, Marseille. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja. Want ze zijn van uh, Marseille. Ja, ja, ja. ja, Ze komen binnenkort naar uh, Brussel, ja. eind november, ga jij kijken.
4: <laughs> Daarnet zei ik nee toen je het vroeg... Um, Nee, ik denk van niet. Allee, nu gaat er een vriend van mij redelijk triestig zijn, want die zei van ja, gaan we niet samen gaan. Dus misschien dat ik nog van mening verander. Um, maar ik vind dat heel duur. Uh -huh. En ik weet niet, ik vind dat wat overrated qua prijs. Uh
0: -huh. ja. Jij bent tweetalig, hè? Tweetalig ja. opgevoed. Ja. ja. Um, Rania, hoeveel talen spreek jij?
3: Ik spreek er zes. Zes? Ja.
0: Welke talen spreek je? Ah,
3: ik ga even mijn handen gebruiken om te tellen. Dus, uh, <laughs> ik spreek Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Berbers en dan een beetje Frans. Ja. En ik ben begonnen met Zweeds. Dus.
0: Wauw, ja. Een beetje Frans, want je bent in Nederland uh, opgegroeid. En sinds hoeveel jaar nu in België?
3: Um, sinds 2014.
0: Ja, en dus. toen moest je inpikken qua ja. Frans. Ja, Had je nog niet gehad op school? Nee. Ja. Ea, hoeveel... Uh, talen spreek jij?
3: Gewoon niet
2: zoveel. Ik denk dat, dat ik heel onzeker ben op het vlak van talen, dus ik kan wel bijvoorbeeld Engels spreken en op school gebruiken dat ook heel erg veel in Maastricht. Maar ik zal niet meteen dingen zeggen als het niet van me gevraagd wordt ofzo. Maar uh, ik spreek dus Marokkaans, Arabisch en uh, Nederlands en ik ben tweetalig opgevoed, dus ja. Uh, yeah. En jouw Frans, hoe gaat dat? Ik luister heel graag Franse muziek, dus ik versta ook alles eigenlijk. Want jij bent maar... ook
0: opgegroeid in Nederland, ja, in Roermond.
2: Ja, ik ben gekomen toen ik dertien was en mijn ouders hadden zo het beeld van... Oh, als hij gaat studeren in België, dan kan ze aan het einde van haar humaniora uh, Frans spreken. Maar ik heb ze een
0: beetje teleurgesteld. <lacht> kan nog altijd, hè. Je kan nog <lacht> altijd oefenen. Uh, ik wil nog even terug naar het onderzoek rond de grote levensvragen. Daaruit blijkt dat één op vier niet meer gelooft in de democratie. Bijna de helft van de mensen is bang dat er een nieuwe wereldoorlog komt. En de helft vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen. Wat vinden jullie van dat laatste? Geloven jullie dat? Dat een 1 op 2 uh, vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen? Niels Koppes?
4: Geloof ik dat 1 op 2 dat vindt? <lacht> ik weet niet, dat af of dat onderzoek degelijk gevoerd is. Ik een... geloof sowieso niet echt baar? in steekproeven. Voel, maar...
0: voel jij dat? Want jij brengt alle soorten mensen uh... samen hè,
4: bij uh, toestand... Maar persoonlijk ben ik daartegen. Uh, voel ik dat mensen zo denken, ja, mensen denken zeer extreme dingen soms tegenwoordig. Als je naar het nieuws kijkt en de politiek uh, volgt, dan stelt je soms af waar dat de menselijkheid blijft. Um, dus geloof ik dat dat zo zou kunnen zijn? Ja, ik wil dat wel geloven zo. Maar ik, ik zeg het, ik vind steekproeven ik vind dat niet altijd uh, geloofwaardig of zo.
0: Van waar komt die gedachte, denk je, dat mensen zich ja, zo opstellen? Moordenaars moeten de doodstraf krijgen, Ea, Ik denk
2: dat het makkelijk is om zo te denken. Ik denk ook dat het, uh, dat het makkelijker is om de wereld te schetsen en knutselkrijt. En, maar als je gaat denken in uh, uh, van, oké, okay, iemand heeft een moord gepleegd, hoe gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen um, dat dit opgelost raakt? En voor mij is dan de eerste zorg van dat het niet opnieuw gebeurt. Uh, en niet meteen wat er met... Uh, diegene gebeurt, wat zijn de oorzaken, wat heeft hem gedreven en ik denk daarom ook dat literatuur een grotere plek in de samenleving moet opeisen uh. dan politiek uh, omdat de empathie mist
0: Hoe zit het met jullie geloof in de politiek, Rania?
3: Ja, als we, als we gewoon gaan kijken naar de democratie uiteraard geloof ik in de democratie maar het is het beste systeem dat we tot nu toe hebben dus daarmee wil ik zeggen dat we tot nu toe niks beters hebben gevonden, maar misschien in de toekomst wel. Um, wel is het belangrijk, dat, allee, ik vind het enorm belangrijk, dat jongeren dan ook leren te participeren in de democratie. En dit begint al vanaf kleins af aan op school. Hoe verwacht je van jongeren dat zij actieve, goede burgers gaan zijn als ze zelf niets te melden hebben in hun eigen school? Ja. Dus laten we daar beginnen. Is daar voldoende aandacht voor, op school? Um, ik denk dat de Vlaamse scholierenkoepel, allee, wij proberen toch wel echt de leerlingenparticipatie naar boven te brengen op school. En je ziet hele mooie voorbeelden van scholen, dat echt scholieren die heel veel te zeggen hebben. Um, bijvoorbeeld over de lesinhoud, tot aan de speelplaats, tot aan de sfeer op school. Maar er zijn helaas nog scholen waar dat niet te spraken is. Uh -huh. Uh
6: -huh.
3: En daar moeten wij voor zorgen dat dat wel gebeurt. Want het is toch wel echt een key point in onze maatschappij vandaag, dat wij al leren participeren op school. Want hoe moeten wij dat later als burger meedoen in de maatschappij?
0: Heb jij vertrouwen in de politiek, Niels Koppes?
4: Um, niet echt. <laughs> uh, niet echt omdat ik ik weet niet, ik heb even de analyse voor mijn eigen gemaakt. En als ik kijk naar de politiek, dan zie ik vooral euh, dat het belangrijk is om resultaat te behalen. Net als in een euh, reclamecampagne wordt er vooral ingespeeld op euh, mensen die gaan stemmen. En er, er steekt ook veel, veel geld achter. Uh, lijkt mij. Ik denk dat dat ook zo is. Uh, en ik vind dat spijtig omdat ik denk, de waarde van een debat dat zit in het gesprek en uh, niet per se het resultaat. En ik heb het gevoel dat mensen die politiek voeren um, vergeten dat, dat er argumenten ook aan bod komen als je een gesprek hebt, als je nadenkt over wat een mogelijk resultaat zou kunnen zijn. En als je ziet hoe er aan politiek wordt gedaan en hoe politiek in de media komt dan heb je echt het gevoel dat ze kijken naar hoe verkoop ik uh, mijn resultaat het slimst. En dat kan zijn door iets te zeggen dat totaal niet onderbouwd is met argumenten. Maar toch gaat de grote massa, die misschien voor zijn tv staat of voor zijn computer, toch zeggen van, ah, ik geef aan die mens zijn stem. Uh, hoe plat dat die, zijn uitspraak ook mag zijn. En uh, ik weet niet, dat is heel spijtig, omdat dat echt puur strategisch is geworden. Dat like dat slechte reclame goede reclame is. En ik denk dat politiek een beetje hetzelfde dan is, hoe chockerender en denigrerender dat je ook uitspraken doet. Uh, en ik denk dat we wel wat dingen hebben gezien onlangs in de media. Uh, ja, hoe meer aandacht dat je krijgt, en waarschijnlijk ook dan stemmen. Hè? Dus uh, hoe minder menselijkheid, hoe een beter stemmen kan, omdat je zei precies. En ik vind dat. Ja, ik vind dat gewoon niet logisch. Ik denk dat. Politiek, dat die ze in debat gaan met argumenten. Wat jullie wel hebben gedaan,
0: denk ik, hè, met VZW-toestand. Want jullie krijgen subsidies, ze hebben geluisterd, ze hebben gekeken wat jullie aan het doen zijn en dat goed bevonden.
4: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Uh, we hebben ook veel. Ja, we zijn, we zijn ons, ons project ook wel veel gaan uh, uitleggen en verkopen, kunnen we wel zeggen. Uh, we hebben veel gelobbyd en daar heeft ervoor gezocht dat we enige geloofwaardigheid hebben gekregen. En ik schrijf niet gans de politiek af, ook niet. Ik denk dat er politiekers zijn die uh, wel met argumenten uh, aan de slag gaan en echt uh, uh, ja, serieus aan politiek doen. Maar als je de politiek bekijkt op meer globaal niveau en uh, de tendens dat extreemrechtse partijen steeds meer geloofwaardigheid krijgen omdat ze eh, zo moeten we het zeggen, zich beter hebben verpakt uiteindelijk. Um, ja, dan, dan vind ik het toch chockerend om te zien dat iemand als Donald Trump, uh, Marine Le Pen, uh, Theo Franken uh, enorm veel aandacht krijgen, terwijl ze zeer extreem onmenselijke ja, politieke meningen hebben. Zo. En, en dat is heel vaak... Heel weinig onderbouwd argumenten. En toch winnen zij enorm veel aandacht. En
0: hey ja, Sabi, hoe gaat het ondertussen tussen jou en Theo Franke? Want jullie hebben een soort twitterrel gehad, hè? Goh,
2: nee, niet echt. Ik ben altijd beleefd gebleven, denk ik. Ik denk dat... Uh, ja, voor mij is dat ook afgesloten. Het, het mm -hmm. is ooit, we hebben ooit naar elkaar getwitterd, dat klopt. Ik wou een inhoudelijke discussie, maar ik kreeg die niet. En dat is het verhaal.
0: Jullie hebben elkaar
2: nooit echt gesproken? Nee, ik heb wel net een brief opgestuurd naar meneer Franke, met mijn boek ook, want ik had dat beloofd. Ik heb ooit eens een grapje gemaakt in de morgen van uh, dat ik niet van plan ben om indruk te maken op meneer Franke en hij vond me daarop een zielig figuur. Um, dat was dan de tweede Twitter-rel. <lacht> dat gaat een fases, maar dat is helemaal afgesloten en ik heb mijn boek zeker opgestuurd, want waarom
0: zou ik dat niet doen? Ja, En maar hopen dat hij het leest. Hè?
2: Ja, dat mag, ja.
0: En dat hij laat weten wat hij ervan
2: uh, dat van goed, vindt. Ja. Hmm.
0: Um, wat zijn behalve politiek uh, de grote zorgen bij jullie leeftijdsgenoten? Is dat de milieuproblematiek? Ik heb een paar weken geleden een uh, prachtige brief ontvangen van een veertienjarige jongen, Wouter de Koning, waarin hij zijn grote bezorgdheid over het uh, milieu liet blijken. Is dat uh, gespreksonderwerp bij jullie leeftijdsgenoten, Rania?
3: Ja, ik denk dat het milieu wel inderdaad een gespreksonderwerp is, maar dat vaker aan bod komt nu ook op school.
0: Ja. En um, wat dan specifiek? Waar maken jullie zich zorgen over?
3: Ja, natuurlijk, als je hoort, uh, hoort over het broeikas effect wat er allemaal gaande is, dat wij eigenlijk onze aarde een beetje aan het uh, verpesten zijn, als het ware, en naar beneden aan het helpen zijn, in plaats van moeder natuur te respecteren.
0: Mm -hmm. Hoe duurzaam leef jij?
3: Um, ik probeer wel zo duurzaam mogelijk te leven. Bijvoorbeeld, ik heb uh, ...periodes in mijn jaren dat ik ook veganistisch probeer te zijn. Um, ik probeer heel veel natuurlijke producten te gebruiken, bioproducten. Um, qua stroom niet te veel te verbruiken. Bijvoorbeeld thuis hebben we heel veel kaarsjes s avonds aan, in plaats van alle lichten op. Um, als het komt op boodschappen, niet zoveel kijken naar verpakkingen en zo. Dus ik denk dat het daaruit vooral is.
0: Ja, duurzaamheid is ook absoluut een topic bij uh, VZW-toestand, hè, Niels Koppes. Mm
4: -hmm. Ja, dat klopt, omdat ik denk wat dat we doen als we het redelijk simplistisch gaan bekijken wat dat toestand doet, is zowel gebouwen en ruimte recycleren omdat die leeg zijn, ze worden niet gebruikt maar we gaan ook aan de slag met materialen die uh, op de afvalberg belanden en die bedrijven weggooien, terwijl wij ermee aan de slag kunnen gaan maar evengoed ook met profielen in de maatschappij die we te weinig aandacht geven, volgens mij en uh, zoals? die minder rechten hebben ook misschien. Uh, zoals, ik denk vooral over de kloof tussen arm en rijk. Uh, ik denk vooral aan de mensen die moeten vertrekken, omdat huur uh, extreem duur wordt. En uh, ja, dat er geïnvesteerd wordt in wijken en mensen moeten dan gewoon het afbollen. En dat wordt niet letterlijk gezegd, bolt het af, maar... Ze kunnen het gewoon niet meer betalen. Dus ze moeten gewoon weg. En zo ziet je in alle grote steden in de wereld dat centra gewoon opgekuist wordt, mega duur is. En we spreken altijd over Ghetto Molenbeek, maar ik zou het graag eens hebben over Ghetto Centrum. Want Ghetto Centrum van grote steden, dat zijn appartementen, kijk in Parijs, die onbetaalbaar zijn. En uh, dat is eigenlijk ook een ghetto, lijkt mij. En ik vind dat niet echt progressief. Mm -hmm.
0: ja? Wat zou je daar tegen willen beginnen dan?
4: Um, het lijkt mij logisch, als je aan politiek doet, uh, dat je problemen aanpakt door sterke keuzes te maken die invloed hebben. Bijvoorbeeld het proces van gentrificatie. Uh, hoe, hoe komt dat er? Omdat er een vrije markt is. Een vrije markt die uh, zijn eigen wetten en regels heeft gesteld en die gewoon... Zo is, hè. En we kunnen er niks aan doen. En veel politiek gaat daar dan niet mee, want ja, er worden jobs gecreëerd, bla, bla, bla. Oké, okay, voor een stuk is dat, is dat een mooi verhaal. Langs de andere kant heeft dat impact op mensen die uh, weinig middelen hebben. En dan moet politiek moedige keuzes maken en zeggen, weet je, wow, we gaan sociale woningen bouwen. En rijk blijven welkom, maar we gaan een mix genereren waar uh, rijk en arm harmonieus kunnen samenleven. Eerder dan uh, iedereen in zijn hoekje te laten. En uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat essentieel om, om, om uh, sterke keuzes te maken en zich niet volledig te laten manipuleren door wat dat dan de vrije
0: markt zou kunnen zijn. Zo. Mm -hmm. Geld is allicht ook een gespreksonderwerp hè, bij jullie leeftijdsgenoten, Ea Sabi. Um, Ik denk het
2: wel. Ik denk dat, uh, dat het vooral het niet kunnen sparen is. Of uh, aan het einde van de maand uh, erachter komen dat je nog van alles wilde kopen maar dat het geld gewoon op is dus dat je de verkeerde keuzes hebt gemaakt als ik kijk naar mijn vriendinnen dan denk ik dat we daar wel mee bezig zijn zij net iets meer dan ik want ja, er gaat bijvoorbeeld al niet meer zoveel geld bij mij aan kleding aan make-up, voor mij is het vooral boeken maar ik heb dan weer heel veel tweedehands verkopen en zo, waardoor ik aan heel erg veel boeken tegelijk kom maar ik ja, ik denk dat dat wel een onderwerp is dat speelt, ja.
6: Ik heb contact met een Dennis, Dennis, Dennis van de chat. Ik heb heel die Dennis nooit ontmoet. en hij wil met me naar bed. Dennis wil met me dansen, Dennis wil me graag zien. Ik denk zelfs dat ik dat ook wil, maar het is kwaad over tien. Emoticons, emoticons, voor elk gevoel, ik ga wel. Ja. Ik mis ten...
0: Bief en emoticons en ik zit nog altijd met de jeugd in de studio. Ea Sabi, Niels Kopis en Rania Elmart gebruiken jullie emoticons,
3: Rania? Uh, ik persoonlijk gebruik ze niet. Um, maar heel veel jongeren doen dat eigenlijk wel. Wij We worden elke dag geconfronteerd met social media en soms weet je ook niet echt hoe goed ermee om te gaan. Um, ik persoonlijk ben um, vooral iemand die graag belt, of skypt of facetimed in plaats van sms'en te sturen of berichtjes door te sturen, omdat ik uh, mezelf hoe kan. Um, Neerzetten in, in het schrijven, maar ik word altijd beperkt door het schrijven. Ja. Um, ik kan niet zien hoe iemand anders daarop reageert, gezichtsuitdrukkingen, verbaal. Um, en dat is toch wel soms heel belangrijk als je een bepaalde bericht of een bepaalde message wil overbrengen.
0: Ja. Niels Koppers, uh, gebruik jij emoticons?
4: Ja, vooral veel lachende gezichtjes. <lacht> maar ook wel zo gifs. Zo. Ja. Soms kunnen je gewoon zoiets intypen en dan krijg je een gif. Zo. Je typt gewoon een rode communietsoep of zo. En dan gif. En dan, dat is veel grappiger. Ja, Je feestu30. doet het voor,
0: uh, voor de humor ja, ja. 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 En uh, de EASABI.
2: Ja, maar eigenlijk Liever de
0: taal waarschijnlijk
2: Ja, want ik ben echt een chatter en ik hou heel veel van gesprekken via sociale media Maar Ik hou ervan Ik hou van de kunst van het gesprek En wat mensen tegen elkaar zeggen En wat ze eigenlijk bedoelen En ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn Verhuis van Nederland naar België Je komt ook in een heel andere taalkultuur terecht En ik denk daarom dat ik uh, heel gevoelig ben voor hoe mensen communiceren. Als iemand bijvoorbeeld een smiley terugstuurt en uh, dat zit, dan reageer ik ook al niet meer. Want dan vind ik van: dan heb je geen moeite gestoken in het berichtje. Mm.
0: Maar het is wel iets wat de mensen bezighoudt. Als we de grote levensvragen bekijken: uh, hoe gaat het echt met jullie? Hoe gaat het echt met jou, Ea Sabi?
2: Ik ben een beetje vermoeid, want ik heb een aantal dagen, weken achter de rug. Ja, mijn boek is pas verschenen ook en ik, ik vind dat heel fijn. Dus ook emotioneel ga ik er helemaal in op. Um, dus ik, ik denk dat ik een beetje in een fase zit waarin het, waarin, ik heel, um, waarin het heel onwerkelijk is enerzijds. En anderzijds ben ik ook heel gelukkig. Um, ik heb daarnet ook in de auto geweend. Ik, ik weet niet waarom, maar ik... Ik hoorde een lied, ik weet ook niet meer welk lied het was, maar ik zat daar in de auto te wenen en ik denk dat ik in een soort van rollercoaster beland ben en dat het heel fijn is om daarin te zitten.
0: Ja. Niels Koppes, hoe gaat het echt met jou op dit moment?
4: Uh, goed. Ja, ik vind dat het goed ja. gaat. <laughs> ja. En wat maakt dat het goed gaat? Vooral omdat, omdat ik het gevoel heb dat ik langs alle kanten kansen krijg. Uh... En uh, ik weet niet... Gewoon omdat ik denk dat ik zo een beetje probeer een attitude te hebben uh, waarin dat goed gaat en dan gaat het ook gewoon goed. Ik denk, door gelukkig te zijn, word je gelukkiger en dan trek je mensen aan die gelukkig zijn. En, Is gelukkig Want, zijn een attitude? Volgens ik vind je? dat wel, ja. Ja, ik hmm. vind dat wel. Omdat ik heb wel dingen uh, meegemaakt onlangs of zo, een paar, een paar zaken die me echt gekwetst hebben. Maar ik had zoiets van... Pff, ja, oké, okay. oftewel staan we daar stil bij en worden we uh, depressief. En dan gaan de mensen rond mij depressief zijn. En oftewel probeer je gewoon... Ik, uh, ik weet dat dat heel, heel evident klinkt wat ik zeg. Dat is niet zo. Dat is echt gewoon iets waaraan dat je werkt, die attitude. zo. Maar vroeger had ik de neiging om als het, niet, uh, als, het, als het goed ging, te denken... Oei, oei, het gaat even goed, even piekmoment, dus binnenkort gaat het slecht gaan. Dat was vroeger echt mijn attitude. En ik heb dat volledig omgedraaid naar... Ah, het gaat slecht, geen probleem. Dat wil zeggen dat het heel binnenkort supergoed nee, super, uh, wordt of zo. Mm
1: -hmm.
4: En ik weet niet, ik vind dat een attitude waaraan dat je moet werken, omdat, ja, omdat door al die slechtgezinde mensen uh, worden gewoon dingen gedaan die, die, die dat uitstralen, die slechtgezindheid. Weet je? Mm -hmm.
0: Rania, als ik naar jou kijk, denk ik, met die meid gaat het goed.
3: Klopt dat? Uh... Ja, aan de ene kant wel. Maar natuurlijk heb je dan ook nog mentale zorgen en zo. Voor mij, um, het gaat op het moment hoe ik me nu voel, is supergoed. Al ben ik wel een beetje moe. Hele drukke paar weken achter de rug. Ik ben ook pas een maand voorzitter. Uh, wat heel veel met zich meebrengt. Ook uh, een emotionele rollercoaster, zoals hij het gezegd heeft. Met heel veel pieken en dalen. Um, maar ik hou me daar wel. ...goed bij, denk
0: ja, ik. Maar je laat je mentaal wel begeleiden, hè?
3: Ja, um, ik, uh, loop, ik ga elke week langs bij een psycholoog, ja.
0: En waarom doe je dat?
3: Um, eigenlijk de echte aanleiding is... ...omdat ik wat dingen heb meegemaakt... ...die ik niet zo goed verwerkt had... ...maar nu wel oké okay zijn... Um, het is allemaal echt de rug, maar ik vind het nog altijd heel erg fijn om bij de psycholoog langs te gaan, omdat dat toch een persoon is die um, anders dan uw vrienden of misschien familie, waar je ook heel goed terecht bij kan, maar toch echt een beetje buiten je leven staat. Dus er is geen enkel vooroordeel over jou of mensen, iemand die tegen je zegt van ja, je ziet er eigenlijk normaal in je dagelijks, ...dagelijks leven echt gelukkig uit. Hoe kan het dat je zoveel problemen hebt... ...of mentaal nog niet zo stabiel bent...
0: Was het voor jou een moeilijke stap om naar de psycholoog te gaan?
3: Ja, een hele moeilijke. Waarom? Um, rond mentaal wel welzijn heerst ook nog een heel groot taboe um, bij jongeren, bij scholieren, ook op school. Neem bijvoorbeeld een leerkracht. Als die zijn been breekt, dan hoor je direct de reden waarom die even niet op school is. Maar iemand, een leerkracht die bijvoorbeeld met een burn-out of depressie thuis zit, wordt meestal beschreven als langdurig ziek. Het is heel belangrijk ook, uh, vanuit, we hebben een onderzoek uitgevoerd, uh, Vorig jaar 17.000 scholieren bevraagd in verband van, uh, met de nieuwe eindtermen. Dat mentaal welzijn en mentale gezondheid gewoon aan bod komt, ook in de eindtermen. Want dat is weer iets waar de school een klein beetje verantwoordelijk voor is om je mentaal fit te krijgen en mentaal gezond. Omdat je op, dat is de ideale plaats om daarover geïnformeerd te worden natuurlijk. Mm
0: -hmm. Eenzaamheid bleek ook een uh, moeilijke vraag in uh, die reeks van grote levensvragen. Een op vier bekend zich... Eenzaam te voelen. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie wel... Is dat soort momenten dat het... Uh, dat het heel erg alleenig aanvoelt, Niels Koppes.
4: Um, ja, dat gebeurt. Maar dat is een beetje... Net als wat ik daarnet vertelde bij Gelukkig zijn. Ik denk ook dat dat een attitude is. Ja. Je moet kunnen omgaan met je eenzaamheid. En uiteraard zet je soms eenzaam. Ik denk, iedereen is eenzaam. En... Het is niet omdat je een veel kent dat je niet eenzaam kunt zijn. Ofzo. Mm. Ik, denk dat ook soms, ik denk gewoon ook soms dat de types waarvan je denkt, die zijn een keer niet eenzaam. Dan denk ik, ja, ah, waarschijnlijk wel eigenlijk.
0: Mm -hmm. Rania, uh, ja. wat, wat is jouw ervaring op, op school bijvoorbeeld?
3: Um, eenzaamheid is toch nog wel iets dat voor altijd voorkomt bij. Ik zou niet zeggen bij elke persoon, maar eigenlijk denk ik stiekem van wel... Het is natuurlijk de manier hoe je omgaat met je eenzaamheid. Ik ben bijvoorbeeld een persoon die um, vrij goed alleen kan zijn. Um, ondanks soms dat ik soms dep momentjes heb. van dat ik helemaal alleen ben en dat ik me niet goed voel in de wereld. Um, maar op school is het dan ook heel belangrijk dat die sfeer wordt aangekaart en dat er een sfeer is um, waar je jezelf alleen mag voelen, maar toch omringd met steun door andere mensen en je daaruit wordt gehaald. Ja. Dat is heel... En
0: kan je, kan je dat zeggen? Ik voel mij eenzaam.
3: Ja, soms wel. Uh, het is echt mijn momenten. Um, maar ik geloof ook wel een klein beetje dat je nooit echt helemaal alleen bent, omdat je toch altijd jezelf nog hebt om terug op te vallen. En dat is een attitude dat ik de afgelopen jaren allee, wel gecreëerd heb voor mezelf. Maar daarvoor voelde ik mij soms ook wel echt helemaal alleen in deze grote wereld. Niet wetende wat te doen, niet wetende wat aan te horen. Um, nieuws dat heel overweldigend is. Mensen om je heen uh, die zorgen voor allerlei uh, situaties die je meemaakt. En soms is het dan ook gewoon echt, als jongere vooral, dat je, je echt eenzaam voelt. Mm -hmm.
0: Eyasabi, is dat herkenbaar voor jou? Uh,
3: enerzijds kan ik heel goed alleen zijn en ga ik juist
2: echt op zoek naar het alleen zijn, omdat ik heel veel troost vind in de literatuur. Ik heb ook heel veel fases in mijn leven dat ik me echt niet goed voelde en dan herinner ik mij gewoon een boek dat ik, dat ik toen echt aan het lezen was en dat mij bovenop heeft geholpen. Uh, daarom vind ik de vers van Herman de Koning uh, ook heel erg mooi van, leer me huilen en als ik huil, leer me zeggen, het is niets. Uh, dat vind ik gewoon, um, je mag alleen zijn je mag triest zijn um, je mag je soms eenzaam voelen het moet, toch, het moet gewoon niet te veel zijn ik denk dat de momenten dat ik mij echt eenzaam voel dat is niet omdat ik geen mensen om mij heen heb maar dat is omdat ik mij niet begrepen voel um, of uh, dat ik uh, niet ergens terecht kan met al die knopen in mijn hoofd omdat ik het gevoel heb op dat moment dat ik zelfs niet bij mezelf terecht kan um, omdat ik niet ver verwoord krijg uh, en dat, dat, duurt, dat duurt dan even voordat, je, voordat al die knoppen ontwarren, zoals ik daarnet al zei. Maar die momenten moeten er zijn.
0: Uit de cijfers van het onderzoek rond de grote levensvragen blijkt ook dat 1 op 4 alles ernstig heeft overwogen om uit het leven te stappen. Is dat een gedachte waar jij ooit mee gespeeld hebt?
2: Nee, nooit. Maar... Uh ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. En wat Rania daarnet zei, van het taboe rond mentale welzijn, Dat is echt heel erg groot. Want ik schrik daar een beetje van. ik heb er ook bewondering voor dat jij dat zo op de radio durft te zeggen. Maar dan denk ik aan heel erg veel vriendinnen die ook bij de psycholoog langsgaan. Dus uiteindelijk is het, is het er. Maar um, we praten er niet over of heel moeilijk. En. Uh, ik denk dat communicatie al een heel
0: grote stap kan zijn. In de Terwijl het een, een opluchting kan zijn als je dat gewoon zegt. Hè?
3: Ja, zeker. Het is, ik schaam me er niet voor. Ja. En Sommige mensen, helaas wel, omdat het zo'n taboe is en dat niemand er eigenlijk over spreekt. Dus ik hoop ook gewoon dat dat taboe wordt doorbroken en zoiets kan al beginnen op school... Um, maar ja, het is, het, is niks allee, het is niks ergs om langs, het, om langs te gaan bij een psycholoog. Het is niet erg om even jezelf af te sluiten van de wereld, je bezig te houden met literatuur of met kunst of met tekenen of allee, te lezen of zoiets. Het is vooral dat je jezelf daar beter door laat voelen dat telt.
0: Niels Koppes, heb jij al eens ernstig overwogen om uit het leven te stappen?
4: Ik denk als je iets overweegt, dan wil dat zeggen dat je een stap zet. En op die vraag zou ik zeggen: nee. Ik heb er wel over nagedacht in tijden waar ik zo waar in mijn puberteit zat en moeite, moeite had met veel dingen. Maar het is niet in nie extreme gevallen, nee.
0: Wat heeft jou toen
4: geholpen? Als je het moeilijk had. Uh... Goh. Ik kan daar niet echt op antwoorden, denk ik. De aanwezigheid. Van... De vlucht, denk ik. De vlucht? Ja. ja. Vluchten.
0: Naar? Of in?
4: Uh, vluchten naar mijn vrienden, vluchten naar het uitgaan en toen ook naar uh, wietroken. Ja. Ja. Dat is wat ik daarnet zei, het was niet enkel het product, het was ook de achterliggende reden. Zo.
0: Mm -hmm. ja. mm. Is um, zelfmoord of die gedachte is dat een gespreksonderwerp onder uh, scholieren? Ja, ja. Het,
3: het is een onderwerp onder scholieren. Het zou ook wel veel meer in kaart mogen gebracht worden. Um, het is echt zot om te denken. Heel veel van mijn vrienden hebben zelfmoordgedachtes gehad. Um, wij zijn allee, mijn generatie, als ik dat zo mag noemen. Ik, Vooral omdat ik zo nu ongeveer 18 jaar ben. Mijn leeftijdsgenoten, wij zijn opgegroeid uh, met echt bewust social media. Uh, wij zijn opgegroeid met heel veel uh, verhalen rond jezelf snijden, jezelf pijnigen. Um, en in die context als 14-jarige of 13-jarige, als je dat leest op social media en denkt van, van... Wow, die mensen gaan zo met hun problemen op, waarom zou ik dat dan niet doen? Um, is wel een heel groot aspect dat meegedragen heeft. Ik zelf heb nooit echt de gedachte gehad om um, een einde te maken aan het leven, omdat ik heel veel troost heb gekregen bij kunst, bij schilderen, bij muziek, uh, waar ik mezelf mijn gevoel in kon verwerken. Maar ik kan mij heel goed in andermans schoenen zetten dat het, sommige mensen dat wel doen. En dan is het vooral de vraag. Hoe kan het zijn dat zo'n persoon die stap zelfs zet om zelfmoord te plegen? Uh, hoe kan het dat wij dat niet hebben opgemerkt? Of, ja, het is gewoon heel belangrijk om die aanleiding daarvan onder de loep te nemen en te zorgen dat het niet gebeurt en een steun te zijn voor iedereen.
0: En het bespreekbaar te maken, hè? dat kan al. Dat
3: is heel ja. belangrijk. Ja.
0: Zo is er de zelfmoordlijn 1813, waar je altijd kan naar bellen ja. en waar altijd mensen bereid zijn om naar je verhaal te luisteren. van Arctic Monkeys, Rania El Martia, jij zit het meeste te lachen, want het is jouw <lacht> nummer, hè? Ja, ja En niet zo'n klein beetje.
3: Nee, uh, het is mijn uh, favoriete liedje. Uh, ik word elke dag wakker met dit liedje en het brengt me direct in een goed humeur. Uh, Daadwerkelijk ik snap ouderwets, um, word wakker. Doe wat je wilt doen. Geloof in jezelf. Het is ook echt een nummer waar je jezelf helemaal los kan laten gaan en je jezelf goed kan bijvoelen. Ondanks de tekst: het gaat over een liefdesparadox. En dat je soms een beetje verblind bent door de liefde, en dat je je daar soms ook moet. Uitkomen. Mm -hmm. uh, dit liedje heeft wel heel veel betekenis voor mij, omdat ik vroeger een heel dromerig kindje was. Uh, ik droomde heel veel, had hele grote dromen. Um, en ik hoorde ook wel heel vaak, Rania, kom er eens een keer uit. Kom eens een keer uit, de bubbel. Um, de realiteit is anders dan je denkt... Maar dankzij dit liedje denk ik toch wel van, ik mag in mijn bubbel zitten en ik mag dromen.
0: Heb je ze al eens live gezien?
3: Nee. Uh, ze komen uh, hopelijk, hopelijk, hopelijk dit jaar naar Werchter of eventueel een nieuwe worldtour. Omdat ze binnenkort een nieuw album uitbrengen, waar ik overigens al drie jaar op aan het wachten ben. Uh, <laughs> ja. Dus uh, ik hoop dat ik de kans krijg om ze live te zien. Ja. Ja, en
0: je bent al aan het sparen?
3: Ja, aan voor het sparen, ja.
0: ticket, voor... Ja. Mogelijk Werchter? Ja, de, je, ja, dat hoop je. Ja, dat, ja, ze, ik hoop dat, dat ze, ze naar komen. Werchter komen.
3: Dus als de mensen van Werchter aan het luisteren zijn, uh, breng mijn droom in vervulling, AUB. <laughs> <laughs> um,
0: wat zijn jullie toekomstplannen, uh, Easabi?
3: Ja, ik
2: leef eigenlijk van dag tot dag. Dus ik, ik weet het niet zo goed. En ik laat me vooral. Ik, ik wil dat het leven mij overvalt en dat ik uh, gewoon open in het leven sta, dat uh, Niels zei net al van dat hij heel veel kans aan het krijgen is. en Ik voel me ook wel een beetje gezegend en ik ben ook wel dankbaar dat...
0: Want je hebt al veel bereikt. Hè? Je bent zelfs al bij de koning geweest, vorige
2: week. <laughs> ja, ik stond heel dichtbij, maar ik heb, niet, uh, ik heb niks kunnen zeggen. Nee? Nee.
0: Je bent wel ontvangen. Ja. Of hoe kwam je in de buurt van de koning terecht?
2: Uh, ik mocht naar het, uh, naar het paleisconcert. Dat stond in het teken van jonge talenten. En uh, iemand van het paleis kwam dan achteraf wel naar mij toe. En dan vroeg hij wie ik was. En dan zei ik mijn naam. en Toen zei hij, ah, je bent die jonge schrijfster uit Genk. Dus nu gaat mijn uitgever wel het boek doorsturen.
0: Zodat, ja, als, als een dankjewel terug. Ja. ja. Jouw toekomstplannen, Niels Koppes? Die zitten al goed op de sporen, hè, denk ik.
4: Uh, ja, um... Mijn persoonlijke, mijn persoonlijke toekomstplannen is dat ik nu een nieuwe locatie aan het zoeken ben voor het project Biesterbroek, Dus dat is zo, binnen mijn functie van mijn job voor toestand. Ik uh, ben een residentie aan het plannen in uh, Zwitserland, in Bienn, waar een vriend van mij, een, ke allee, een, ja, een, een kennis die echt een goede vriend is geworden... Een projectrund van tijdelijk gebruik ook, waar ze een voetbalstijden hebben omgebouwd tot uh, een gigantische multiculturele site met allerhande activiteiten. Het voetbalveld is uh, een patatenveld geworden. <lacht> uh, en ze doen daar van alles en ze hebben mij vorige zomer gevraagd of ik uh, op residentie wou komen. Dus ik ben daar een beetje aan het plannen. Uh, en dan voor toestand komt er een boek aan. We zijn een boek aan het schrijven waar we al drie jaar als ik me niet vergis, aan aan het werken zijn. Vooral Lola, die uh, daar de pluimen voor verdient. En binnenkort komt dat boek uit. En dus we gaan dat dan uh, ergens presenteren, is ik nog niet vast waar. Jullie praten allebei over werk, weten jullie dat? Ja, maar werk is passie. Hè? Ja. Allee, ik zie mijn werk niet als mijn job, alleszins. Ja.
0: En het leven, gezin, kinderen, denken jullie daar al over na? Niels?
4: Uh, nee, ik, uh, ik weet niet. Hè. Ik zou niet weten met wie. <lacht> Dus uh, ik denk daar soms over na, maar ik, uh, ja, ik denk dat je daar voor mij twee moet zijn. En dat is momenteel niet het geval.
0: Ja. Ben jij daar al mee bezig?
2: Nee, maar zoals ik daar met al zei, ik, ik laat me overvallen door het leven, maar ik, ik denk niet dat het uh, binnen nu aan vijf jaar, ben ik er niet mee bezig, nee. Uh
0: -huh.
2: Ik wil, nu ik heb van, van mijn passie mijn werk gemaakt, en ik wil daar nu echt op focussen.
0: Uh -huh. Rania, wat zijn jouw toekomstplannen? Ben jij al bezig met een, een goed, lief gezinsleven? Heb jij daar al dromen over?
3: Eigenlijk niet echt, nee. Want het leven kan op zoveel manieren uitlopen. Er is niet echt... Een manier om alles te kunnen uitplannen. Al ben ik wel um, een klein beetje toekomstgericht. Bijvoorbeeld, ik ben al heel erg bezig met mijn studies. Allee, ik wil rechten gaan studeren aan Ugent. Um, wat ik erna wil doen is, ik zou mij graag willen specialiseren in bijvoorbeeld internationaal recht en eventueel een extra bachelor als handelsingenieur bijnemen en zo. Maar uh, wat betreft van een echt gezin, dat zou fijn zijn in de toekomst. Maar ik weet niet. Of um, ik daarvoor alles ga hebben in het leven, om uiteindelijk daaruit te landen.
0: Ik wil jullie alle drie hartelijk bedanken met een uh, boek van De Grote Levensvragen. En tegelijkertijd vraag ik ook heel graag wat jullie boekentips zijn. Uh, Je hebt al een uh, boek aangeprezen, hè? dat van uh, Daniel Klein, gaan we zeker lezen, met uh, alle filosofische quotes. Yeah. Uh, Rania, Niels Koppes, welk boek zou jij ons willen aanraden?
4: Um, ik had een boek opgeschreven dat ik lezen heb in het kader van mijn scriptie. Uh, in de tijd toen ik nog aan het kask studeerde en dat had mij wel echt uh, gemarkeerd. Dat is Brussel's woord, hè, gemarkeerd. Ge Aha. Geraakt. Hè. Ja. En dat is van Hakim Bey. Um, en dat noemt het Temporary Autonomous Zone. Ja. Wat heb je daaruit opgepikt? Um, ja, dat wordt eigenlijk een beetje gezien als de bijbel voor mm, alternatieve uh, subculturen. Zo bijvoorbeeld uh, mensen die uh, echt zo autonome uh, plekken beheren, uh, kraakpanden of... Um leven zonder hiërarchie. Um, leven zonder hiërarchie, ja, voor een stuk, maar ook vooral met poëzie. En uh, ja, ja, ik vond inderdaad mij wel gereikt, dat boek. Ja, ja. Ea Sabi.
0: Ja... Um,
2: er is een boek dat ik, dat ik een paar maanden gelezen, ge, uh, geleden gelezen had, en dat is het onderzoek van Latifa El Sayed. dat is een Egyptische schrijfster en hooglerares Engels aan de Universiteit van Cairo en zij was geboren in 1923, als ik me niet vergis uh, maar ze was zo'n sterke maatschappelijk betrokken vrouw dat ze zelfs twee keer in de gevangenis is geëindigd um, omdat ja, ze leefde in een dictatuur dus dat mocht niet hè, schrijven en zo, um, of ja, het is niet dat het niet mocht, maar je kon nog voor in de gevangenis eindigen, laat ik het zo zeggen. En um, het is echt een soort van vriendin geworden. Ik noem haar zelfs bij haar voornaam, omdat ze uh, zo eerlijk is in haar uh, literatuur. Zichzelf in vraag stelt de wereld om haar heen. Um, heel gedurfd uit twee huwelijken stapt. Um, en toegeeft dat zelfs zij, een vrouw, in zo'n positie last heeft van haar omgeving en vooroordelen en wat zij over haar denken. Maar het enige probleem is, is dat het boek nu bijna 70 euro kost, uh, omdat het in een soort van project um, werd gedrukt. Dus er, volgens mij moet je nu een herdruk aanvragen. Maar er zijn zoveel mensen die het boek willen lezen, omdat ik er ook laatst een column over willen, uh, heb geschreven. Dus Lezen nee, is de oproep
0: ja. duidelijk, denk ik. Dat boek moet herdrukt worden en dringend. Ja, ja zeker. Hopelijk... Uh... Hopelijk is de boodschap aangekomen. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het gesprek. En ik ben elke aflevering van de grote levensvragen geëindigd met Raymond van het Groenwoud. En ook vandaag heb ik het, denk ik, juist in nummer gevonden.
7: Als ik denk aan mijn de school van de jeugd Oh, heerlijke tijd was dat Ah, het deed mijn verstand zo veel deugd Dat ik mij wou verzuipen in bad Al die vriendelijke meesters, de zon op het plein De leerlingen met bruine boeken tas. Ach, hoe licht was mijn hart in die tijd Hoezeer kon ik iedereen haten Als ik denk aan de school aan de jeugd Dan schiet de weemoed me in het hart Ah, hoe leerzaam was heel die tijd ik zou niet weten wat Tenzij die enorme rotschrap van de leraar tekenen Die mij nooit tekenen gaf En de proppen die ik mocht trappen van het plein Als ik dan ook een klein kwartiertje vrij had En de ferme greep van de prefect Waarbij de botten kraakten Als ik denk aan mijn school van de jeugd Dan schiet ontroering mij in het hart Daar gaat de bel van ringeling Waar dat ik de lucht in ging Rijen leien twee aan twee Best van al gedwee de stromen in de muf, muf was al waar ik zuf, Zure zweten, dat doet deugd, slot van onze jeugd Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd De glimlach op het gelaat De selectie, wie deugd en niet deugd De ouders verdrietig en kwaad ah we hebben geen kind om trots op te zijn De kennissen, oh wee, hun vragen doen pijn Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd Zeg ik tegen mijn peuters als ik denk aan mijn schot van de jeugd, dan schiet de vruchten mij in het hart, daar gaat de bel van ring en link. dat ik de lucht in ging rijden, leiden twee aan twee, best van al het
0: ...Remo van het Groene Woud, als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd. En ik wil hier uh, Aya Sabi danken, uh, Rania El en Niels Koppes... ...voor deze laatste Touché met alleen maar grote levensvragen. Alle info staat na te lezen op radio1.be. De theaterversie toert nog tot eind april volgend jaar. Check ook even de speellijst op de website van uh, de grote levensvragen. Misschien komen we ook wel in jouw buurt langs. En volgende zondag doet Touché weer normaal. Nu ja, normaal. We zitten live op de boekenbeurs... ...met de jarige Herman Brusselmans, Bart komt ook mee vieren. De tent zit vol, maar luisteren kan altijd tot volgende zondag. Herbeluister de grote levensvragen in touché via de podcast de Radio 1 app en radio1.be.
1: Radio 1